0: conversaciones Difíciles Ese famoso y a veces temido Momento del Tenemos que hablar Esos momentos En los que sientes La necesidad de decir Lo que piensas, lo que sientes Lo que gusta, lo que no O que te ves convocado a ello por otra persona Y a veces Termina siendo En lugar de una conversación Una discusión esas conversaciones difíciles en las que más de una vez quizá has metido o te han metido la pata. Hola, yo soy Ana Pau Castillo y estoy bien contenta de que sigas aquí conmigo en este espacio Recomposición, en el que el día de hoy vamos a platicar de un tema que yo tengo comprobado, recomprobado y recomprobadísimo, que es bien importante que nos detengamos a reflexionar porque la comunicación es esencial en todas las relaciones humanas Ay, los seres humanos somos bien complejos, ¿verdad? somos, hacemos y pedimos desde nuestra forma singular bien única y a veces bien enredada de entender el mundo que como ya sabes y te he venido platicando a lo largo de estos episodios tiene que ver con tu historia con las personas que han estado en ella, con tu recorrido con lo que en él has aprendido y también a veces mal aprendido que la realidad no es única sino que la interpretamos y ese proceso en el que desde tu propia percepción desde tu propia experiencia desde tu propia expectativa traduces y respondes al mundo es lo que le da la riqueza, la diversidad y sí, la complejidad y el enredo a las relaciones humanas te quiero invitar a que no pierdas de vista ese constante recordatorio de que habemos en el mundo tantas personas y tantas realidades como es posible y que por eso nos cuesta a veces tanto trabajo establecer comunicación con el otro porque no estamos en su cabeza él o ella no está en la nuestra son dos mundos tratando de traducirse y de entenderse y he aquí el primer error creo que sucede en las relaciones, sobre todo en aquellas relaciones en las que tú estás como realmente como cerca de esa persona, ¿no? Una persona que te quiere o que le importas o que a ti te quiere, eh, que tú la quieres y que entonces viene como esta fantasía que tiene que ver con esos mitos, luego del amor, como de que sabe tanto de ti, le importas tanto, te quiere tanto, que te comprende y casi te lee el pensamiento es que, hombre, nos conocemos tantísimo que él, ella sabe lo que necesito él me va a entender y spoiler alert pues nadie tiene bolita mágica ni superpoderes de leer la mente sí, sí, podrán saber de ti, podrán conocerte podrás tener una relación suficientemente cercana donde el otro sí tiene quizá una buena idea y una pista de quién eres y cómo sueles reaccionar pero somos seres humanos y lo impredecible y lo cambiante también forma parte de nosotros. Y está bien loco andar esperando que allá afuera haya alguien más que nos conozca lo suficiente para saber lo que sentimos y pensamos todo el tiempo. Es necesario que aprendamos a comunicarnos, que aprendamos a saber pedir, a negociar y a hablar de lo que pensamos y queremos. Y sí, échale también de aquello que nos vulnera. Ay, es que conversar suena bien padre, ¿verdad? Cuando es chismecito de café y copita de sábado, pero cuando tenemos que hablar para lo importante y cuando tenemos que hablar para resolver o para, para pedir, no siempre es tan sencillo. A veces estas expectativas irreales o mal ajustadas te pueden llevar a un conflicto. Porque en toda relación... Que nos es importante, ¿verdad? Claro, hay momentos de desajuste y de desencuentro y por lo tanto de necesidad de dialogar y negociar, ¿verdad? Esta ilusión como de, de que las relaciones buenas son siempre rositas, ya habíamos dicho que no, y en las relaciones que realmente son íntimas va a haber desajuste. Entonces, piénsale. Si tú has escuchado o de repente sientes que en tu relación eres de esos que dice no hombre, aquí todo súper bien, nunca peleamos, no discutimos, no nos entendemos o perdemos, ¿verdad mi amorcito caramelado <ríe> Piénsale, porque a mí eso me preocupa más, porque si no hay un desencuentro, si no hay de repente esta falta de complementariedad, estos rasgos de este rompecabezas que yo te decía que a veces cuesta un poco como encajar, Quizá no estás en una relación tan honesta, tan auténtica o tan madura. Quizá estás en una relación donde se ven por encimita, se comparten lo bueno, lo bonito y la foto para el face. Pero las relaciones íntimas, las relaciones que crecen, son las relaciones que también aprenden a lidiar con el conflicto. Entonces, si no estás enfrentando el conflicto, alerta. Y si lo estás haciendo pon atención y prende bien la oreja porque vamos a ir compartiendo algunos tips que te ayudarán a hacerlo constructivo y no destructivo no toda conversación difícil tendría que volverse una pelea pero es que a veces andamos en el jueguito del a ver si se da cuenta que tienes nada a ver si adivina mi cara le voy a dar pistas y vas poniendo pruebitas o silencios y déjame te digo que eso solamente enreda la comunicación y vas a crear una ambigüedad que en vez de resolver, acrecenta el problema o lo evade. No, ¿pa' qué le digo? No, ya, Ay, lo voy a dejar pasar. Bueno, al cabo que tiene, o sea, ya, o sea, si es él, así si es ella. Y la bronca es que vas acumulando y vas acumulando y como Gita Express, el día que sale... Pf, sale con todo el power. Y a veces arrasa con las cosas. Es mejor... Abrir conversaciones incómodas... Y difíciles... Que esperar a que se acumule todo... Y quizá cuando quieras hablar... Ya sea muy tarde para componer. O ya sea una conversación que pareciera que viene desde el rencor Y desde el reclamo... Y no desde el momento actual... Donde con lo que se siente y lo que pasa se pueden crear nuevos escenarios. El tiempo es importante en las conversaciones. No lo postergues, no lo dejes para después. Igual y si un ratito, si es un después que te permite como acomodar y pensar tú qué quieres y que estás sintiendo y que quieres poner sobre la mesa. Pero postergar para evadir, postergar para sostener, como que hacemos como que está bien la cosa, porque igual y siento que si hablo lo importante o voy a terminar peleando porque no tengo las herramientas o voy a terminar abriendo algo que yo sé que si sí lo digo o me compromete a cambiar o me compromete a tomar decisiones que a lo mejor no estás queriendo asumir ahí conecta lo que decíamos en o lo que te compartía en el otro en el otro episodio sobre la verdad contigo mismo échale ahora no olvides que las diferencias entonces van a ser parte del amor y que podrías empezar a pensar que estos momentos complejos no tienen que ser los temidos de vamos a hablar el nudo en el estómago y la taquicardia quizá podríamos empezar a pensar que estos momentos de las conversaciones difíciles puedan ser un espacio para conocerte mejor para reconocer tus modos de vincularte y de aprender y también reconocer al que tienes enfrente ¿a poco no? a veces en estos momentos que no son fáciles dices, uy... Sí es cierto, o sea... Me sigo poniendo bien defensivo y bien sarcástico y medio pasivo-agresivo cuando me enojo. No inventes, sí es cierto. Me guardo mucho lo que siento y hasta que viene y me pregunta esta persona importante, para mí lo hago. Sí, sí, cierto, cierto. Tengo miedo al abandono y me meto al caparazón y soy bien difícil para comunicar. El encuentro con el otro te cuestiona y también te permite conocerlo. Y además, chécate... En estas situaciones difíciles, también conoces a la pareja, al amigo o a la familia o a la persona importante que tienes enfrente y puedes empezar a explorar si en ese entre dos está la capacidad de un amor realista, nutricio y que invita al crecimiento. Porque a veces la falta de herramientas o de apertura o de autoconocimiento hace que las conversaciones se vuelvan conflictos y conflictos después son peleas es una oportunidad para decir, oye, tenemos las herramientas, o sea, no estamos libres de conflicto, pues somos seres humanos, hay desencuentro, no somos medias naranjas, no vamos a pensar igual, aunque vengamos de la misma familia, aunque formemos una pareja, un matrimonio, un noviazgo, aunque seamos compas de toda la vida, hay momentos donde no nos vamos a entender. La pregunta es, ¿qué hacemos con eso? ¿Lo negamos? ¿Lo evadimos? ¿Lo volvemos un ring de batalla? ¿Lo volvemos lucha de poder? O lo volvemos un espacio para conocernos y desde el amor, recomponernos ¿cómo le hace uno para evitar que una conversación escale un conflicto? ahí te van algunos tips, punto número uno evita poner tu regla de medir de que sí o que no vale la pena sentir híjole, es que aquí metemos la pata un chorro, yo creo que a todos nos ha pasado al menos una vez y se trata de prender alertas para no repetirlo, ¿qué tal esos momentos en los que igual y escuchas o oh, Has dicho frases como, ay, no es para tanto. ¿Vas a llorar? ¿Por qué te enojas? No es para que te pongas así. Creo que estás exagerando. <ríe> ¿Qué onda? Traemos nuestra reglita aquí portátil y andas por la vida midiendo que sí, que no, de a cuántas rayitas y de a cuántos decibeles se vale esta emoción. Y eso os causa un montón de broncas porque, acuérdate, cada persona registra y percibe distinto. Y cuando haces esto, o a poco no, cuando te han hecho esto, la sensación que produce es como de, me estás invalidando. Es que no me estás entendiendo. O, si ya estás más enojado, ¿y tú quién eres para decirme qué y qué no debo sentir? Y en lugar de iniciar una conversación, como con esta apertura de, va, deja ver tú qué sientes y qué piensas, y empiezas o te empiezan a lanzar frases que lo único que hacen es levantar barrera y ponerte defensivo. Entonces, punto dos, si tú reconoces o registras como que la cosa está escalando, como que la reacción que tiene la persona de enfrente, como que la sientes como que sale de nivel, no la estás comprendiendo, o tú sientes que te estás desbordando, reconoce y aclara. Quizá el asunto no es que la emoción esté bien o mal, porque las emociones siempre están ahí por alguna razón. La bronca puede ser que estás percibiendo erróneamente la situación o te están malentendiendo lo que estás diciendo. Así que en lugar de emitir un juicio, ¿por qué no emites una pregunta que aclare? O una frase, por ejemplo, oye, espérate, creo que te estás enojando o como que veo que te estás alterando mucho y mi comentario no iba en ese sentido. O qué tal, algo como, me da la sensación de que esto está escalando y no entiendo por qué. O de plano estás sacado de onda y puedes preguntar, ¿Qué te dije que te hizo reaccionar así? Es importante que aprendamos a hacer puntuaciones en la conversación. Pausas, retroalimentación, preguntas o incluso nosotros decir me estoy sintiendo muy atacado o atacada. Espera, me estoy sintiendo muy abrumado y, y no sé cómo reaccionar. Es bien difícil, sé que sí, pero si vamos puntuando, vamos como dándole un poquito la pista al otro de por dónde va la cosa. Número tres pon atención a un mecanismo uf, que lo único que hace es entrar en espiral en lugar de resolver atacar y atacar, que es el ciclo de la reafirmación del conflicto, identifícalo y rómpelo, si tú comienzas con la idea de que la otra persona sabe lo que te hiere y molesta ¿no? y tú dices, es que ya lo sabe y se lo he dicho y lo vuelve a hacer y me cae que lo hace a propósito y ya, te empiezas como a exaltar aguas con el empezar con los extremos de siempre eres así, nunca pones atención, todas las veces es lo mismo. Porque el blanco y el negro no dejan espacio a la negociación. Y lo que vas a hacer a veces es que te dices a ti mismo, claro, ¿ves cómo no te importa? Claro, lo haces para molestarme. Y entonces tu radar se va como centrando en todo aquello que confirma tu hipótesis. Y tal vez empieces a perder de vista aquellos detalles o momentos donde las cosas no han sido así... O donde quizá el otro la otra ha intentado hacer algo diferente. Y esta visión nubla. Y entonces vas a empezar, chécate si no a veces sucede, a hacer una lista de evidencias, de pruebas que le den punch a tu argumento. ¡Ah! ¿Cómo no? ¿Pero qué tal la vez que fuimos al cine y también hiciste eso? No, pero es que fíjate. Ah, bueno bueno, cuando fuimos con tus amigos. Y la otra vez también. Y empiezas con memoria de elefante rencoroso a sacar y a sacar y a sacar pero no construyes solo estás tirando pedrada entonces aguas porque este blanco o negro, el siempre, el nunca y solo trae el pasado si no lo traes para construir, para proponer para hablar de cómo te sientes, si solo lo estás sacando para hacer sentir mal al otro y probar tu punto, aguas, porque eso ya no es una conversación, es una lucha de poder y entonces número cuatro no pierdas de vista el para qué de la conversación Hablemos para entendernos y no para defendernos o atacarnos. Ay, qué lindo, ¿verdad? Quisiéramos esto un mantra. Voy a hablar para intentar que me entiendas, pero no para que me ataques. Y te quiero escuchar, no para ver cómo te tiro de regreso, sino para entender qué está pasando de tu lado. Hablamos para entendernos y no para atacarnos. ¿Qué pasa, como te decía, si piensas esta conversación como la oportunidad o el esfuerzo, como un acto de amor? Te ¡Estoy haciendo un esfuerzo bien cañón para lidiar con mi miedo y mi, mi vulnerabilidad y mi, oh, mi méndiga dificultad de decirte qué onda! Y estoy haciendo un sobreesfuerzo, la verdad, para escuchar sin juzgar, pero porque esto es un acto de amor? Porque te quiero conocer, porque quiero que me conozcas, porque quiero que esto funcione. Si caes constantemente en una lucha de poder, alerta pide ayuda o piensa que onda con esa relación porque las relaciones no deberían de ser lugares donde tu vulnerabilidad y tu apertura sean herramientas o elementos para lastimarte cinco asume el malentendido y lo que de ese malentendido pueda ser tu responsabilidad cuando te justificas, cuando no asumes, cuando no reconoces que tú también le pudiste hacer algo al otro se siente bien porque otra vez está como esta sensación de que le estás hablando a una pared... o de que nada más es una lucha de argumentos... y si tú haces una pausa y dices... sí, tienes razón... hablé desde mi miedo y no me gusta cuando te respondo así... perdí el control, lo lamento... sí, sé que eso que hice te molesta mucho... y ya lo habíamos hablado... lamento haberte hecho sentir así... no, no lo dije en ese, en ese sentido... pero entiendo cómo mis palabras pudieron causar ese efecto... o no lo entiendo del todo... pero Sé que cuando hago eso, produce esto en ti. No te justifiques. Explica, da espacio también para que el otro viva su emoción. No presiones, valídalo, reconoce cómo tú te implicas. Y cómo a veces la forma en la que tú hablas, o te silencias, o actúas, o haces jeta, o no haces cara, también produce un efecto en el otro y asume la responsabilidad que te toca. Y número seis, te invito a que traten de hablar de su perspectiva. No es una lucha de poder, te reitero, es cómo entendiste la situación. O sea, ¿desde dónde me estás respondiendo tú? ¿Qué te detona? ¿Qué te hace pensar? ¿Desde dónde estoy hablando yo? ¿Respondo así porque tengo miedo? ¿Respondo así porque prefiero ponerme defensivo a que me duela? ¿Mejor me callo a que ser el malo porque yo soy bien complaciente? No olvides que todos tenemos nuestro modo de ser, nuestros paradigmas, nuestros miedos, nuestras ideas. Hablen de perspectiva. Hablamos para entendernos, no para atacarnos. Y la última, aguas con traducir emociones en hechos. Pasar la experiencia a un argumento. Ahí te va a qué me refiero, fíjate. El conflicto nos hace sentir como contraídos, como acorralados a veces, ¿no? Y es como una tendencia al sentir que nos tenemos que defender. Y si no estás alerta, lo que hace es que te lleva a sacar como tus herramientas de batalla, donde desde la intensificación de tu emoción o tu experiencia, checate esto como te sientes medio atacado, te sientes vulnerable como que le subes decibeles a la emoción, vives con más intensidad la experiencia y la bronca en estos momentos como de hipersensibilidad digamos es que podemos traducir percepciones en argumentos, y entonces no es lo mismo decir uh, siento que no te importa cuando tú haces eso yo siento que no te importa es decir nunca te importa Fíjate cómo el primero tiene que ver con mi emoción... ...que puede ser que percibe errónea... ...y bueno, da una apertura al diálogo... ...y la otra es un argumento... ...cuando yo hago un argumento... ...es como una lucha de... ...sí, no, tú, yo, la otra vez... ...pero si yo lo de mi emoción... ...estoy hablando desde un lugar vulnerable... ...estoy hablando desde lo que yo estoy entendiendo... ...no estoy diciendo que esta sea la verdad... ...esta es mi verdad... ...y entonces la pongo... ...como frente a ti, frente al otro para que me digas, ah, sí, o, ah, no, espérate, Pau, este, espérate, flandito. no Lo estás entendiendo así, pero yo lo que quise decir fue esto. Es vital estar atentos al error de transformar impresiones en hechos. Los primeros se dialogan y se ajustan, y los segundos se defienden y caes en las listas de evidencia. La verdad de tu experiencia no quiere decir que sea la realidad como tal, no te olvides de eso. Hablamos desde nuestro lugar. Hablar de lo que nos da miedo, sentir que si pido el otro me va a ver raro, se va a ir, va a ver realmente cómo soy yo, me asusta, te asusta, nos asusta, nos pone tensos, nos hace meter la pata. Pero también es cierto que en nuestros errores, en nuestra vulnerabilidad, en decir este, esta soy yo, está la gran oportunidad de descubrir si ese vínculo es un vínculo que vale la pena. La intimidad no tiene que ver solamente con lo sexual, la intimidad tiene que ver con la capacidad o no de poderme desnudar, pero en el sentido metafórico frente al otro, y ver si encuentro en ese otro alguien que cuida lo que le ofrezco. Que a veces también va a meter la pata. Que a veces también me va a responder barbaridades, pero voy a ver si esa persona, amigo, familiar, pareja, tiene en él y en este entre dos tenemos las herramientas, el amor suficiente, la empatía, las ganas <ríe> de hacer de eso una experiencia de conocerse y reconocerse. Así que te dejo estos tips, ya sabes, puedes checarlos si te late o si dices, no, necesito otra vez irme de uno por uno porque esto se puso bueno y lo tengo que reflexionar. Ahí en la página de anapaucastillo.com te vas a encontrar la entrada en el blog tal cual se llama este, Conversaciones Difíciles y puedes echarle una leidita y puedes volver a reflexionar y sobre todo practicar. Acuérdate... Todo lo que tiene que ver con nuestras emociones y autoconocimiento es una elección de practicarlo y hacerlo consciente día a día. No te vas a volver el maestro zen, tampoco se trata de eso, pero ojalá sí te vuelvas más consciente y puedas construir y ofrecer conversaciones difíciles, auténticas y sobre todo asertivas. Yo soy Ana Pau Castillo y te espero en la próxima.